solo, 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 Du ska sluta med den där. Alltså. Jag har ju en egen intro. Publiken blir galen. Roberto is in the house. Hamna in Woo! i Bianca Café en cykel. Ställer sig upp och applåderar. Vacki, vacki. Det, det här har ju blivit våran, våran podd office. Exakt. Vi har en stående plats här nästan. Ja. Bland cyklarna. Ja, precis. Mysigt ju. Ja, det är härligt. Jo, men det är väl kul att de välkomnar oss till, till det här. Och att vi får vara här. Och... Vart är vi då? Sa du det? Ja, Janke ja. Café and Cycles. Exakt. Norrlandsgatan. Stämmer. Det väl det här, va? Jag som inte är så bevandrad med... Jo, jag är väldigt bevandrad med Stockholm. Jag är skitdålig på gatorna. Ja. Jag hittar överallt. Men jag kan inte många gator. Det är Norrlandsgatan, Kungsgatan, Drottninggatan. Sveavägen. Sveavägen, Hamngatan. <laughs> Björnsgatan. Ja. Ja. Ja, vi är på, på, på Norrlandsgatan. på söder. Dubbensgatan. Yes. Nej. Kalavägen. Ja, bra. Sturegatan. <laughs> Skulle du säga alla Kommer gator du kan? Kan? <laughs> ja. Jag kan det ganska bra, många bra, då. Bra, Strandvägen. Bra. Ja, <laughs> exakt. Det har ju vi varit och besökt en jäkligt schysst... Eh, eh, ja, vad ska vi kalla det? Han är ju manager. Yes. Musikmanager framförallt. Eller artistmanager. Ja, i, i dagens läge är han väldigt mycket. Lite... Ja. Allt möjligt inom tech och musik Vem pratar och vi om? sociala medier. Det är Ash. Ash på Nore, precis. Mm. Vi var där och hade möte en gång, ja, stämmer. Vilket jävla kontor alltså. <laughs> ja. Du vet, mitt kontor känns efter det lite fjösigt, alltså, kan jag säga. Det, ja. det är ju fantastiskt trevligt. Ja. Men jo, du, du, det, är du, det är väl ingen hemlighet va? Du är ju gammal polen med honom. Ja. Det stämmer. Så nästan ungdomsvän eller var det? Ja, jag har känt varandra länge. Ja. Inte, ja, det beror på hur man kallar ungdom. Men vi har väl ändå 12 år tror jag på nacken nu. Ja. Och, eh, jo, har... men du är så ung så det blir ju ja, ungdom. Du exakt. var ju junior i alla fall. Exakt. Och här, här ska vi väl också förtydliga för de som inte vet att han, det var ju han som hjälpte Avicii att slå igenom kan man väl säga. Exakt. Bygg Hjärnan upp. bakom varumärket Avicii mm. och byggde stort och internationellt. Ja. Bland annat med massa andra Spännande projekt och artister. Ja. Du har ju lovat mig att vi kanske kan åka dit på någon studiebesök igen. Absolut. Eftersom min son är så musikintresserad. Ja. Så vore det coolt. Kolla in studiosarna. Det är många ja. fina studios där också på Strandvägen. Ja, kul. Det kan vi göra. Ja, men det var ju en snack om sidospår i solospart med Vacki. Nu är det sport som gäller. Ja. Vad ska vi prata om idag då? Jag vet inte. Vi, vi, precis bakom dig just nu så står ju Fabrizio. Ja. Det är ju en del italienare som jobbar här på Bianchi Café Cycles. Fabrizio är en av dem. Han bor mellan, eller han kommer från en liten fantastisk ort mellan Rom och Neapel. Ja. Och är du sportintresserad Fabrizio? Av vilken, vilken sport? Ciclismo. Ciclismo, certo ciclismo. Pallone? Qual che squadra favorita hai? Roma. Roma, ah, såklart. Roma. Det är antingen Boman där så är det Roma eller Lazio som gäller. Va? Så ja. Att, ja. Bravo! Cykel och fotboll. Ja, precis. Och fotboll blir ju nästan alltid våran podd. Och det, det är ju framförallt av en stor anledning. Vad är det då? Zlatan. Zlatan. Vad, vad är nytt med Zlatan? Ja, det är ju in, inte ett skit som är nytt. Inte? Han vann ju en goldboll igen. Ja. ja, men det var inte nytt. Det. det var elfte gången. Ja, <laughs> ja. Så det var, var du ju... där på fotbollsskalan? Nej. 
Jag var inte det. Nej. Jag jobbade på fotbollsskolan, var gäst någon gång också. Så där, men i år blev det ingenting. Nej. Min dotter fyllde 19 år samma kväll. Så okay. jag prioriterade det. Ja. Vad finns du att rapportera där? Plus att jag har flyttat mitt kontor. Ja. Men annars det är ju kanske inte helt oväntade val när det gäller slatan. Pling! När det gäller Slattan och när det gäller Hedvig Lindahl som fick diamantbollen. Slattan ja. fick ju guldbollen. Och Hedvig vann ju också förra året och har ju haft en otrolig utveckling de senaste åren. Det har ju gått liksom, hennes karriär har gått lite upp och ner. Sådär, va? Just Spelar det. i Chelsea nu och har gjort en kanonsäsong. Och sen var ju hon en av de avgörande delarna av OS-succén där de tog silver. Just det. Var riktigt vass i, i mål. Jag kan tänka mig att eh, Lisa Dahlqvist var, det var kanske de två. Men sen har ju folk pratat mycket om Nilla Fischer och Caroline mm. Seger. Så där, att de också de har haft så fina säsonger. Var, varit liksom, eh, Hedvig gör ju liksom avgörande straffräddningar. Lisa gör avgörande straffmål. Men Nilla och, och Caroline har kanske liksom haft ett tyngre ett tyngre ansvar så att säga har varit mm. viktiga på många andra sätt och vis va? det är ju så med fotboll Ja men det var ju många bra prestationer på damsidan ja. och att de gjorde det så bra också i OS och ja. det var många som, som gjorde häftiga individuella prestationer där och mm. som också har gjort det bra i klubblagen ja. så det, det är svårt att välja ut en och primera ja. Men äh, ja så Zlatan, och det här kanske blir Zlatans sista guldboll mm. äh, och det har ju Primärt att göra tyck, tänker jag på då att man egentligen enligt stadgarna ska vara den bästa som har presterat inom landslaget ja. och klubblag. Mm. Och han spelar inte längre i landslaget. Nej. Vem blir nästa då tror jag? Emil Forsberg ligger rätt bra till alltså. Han gör ju det går bra alltså, för Forsberg. stor succé i ja. Tyskland. Ja, verkligen. Så att uh, vi får se vad han kommer att ställa till med framöver. Uh, också med landslaget då givetvis. Ja. Uh, och sen... Uh, vi har ju pratat mycket om Alvin Ekdal och varit mycket skador och ja. skit så att det ju, ligger inte honom i fatet direkt. Eller? Nej. Viktor, ganska bra, stabil, gör ja. det också bra. Viktor Nilsson Lindelöv, ja. han, han är ju i Portugal och spelar och han har ju haft en otrolig utveckling. Alltså. Benfica. Ja. Ja. Mm. Så det blir spännande att följa honom också. Ja, det är spännande att följa landslaget tycker jag nu. Det är lite mindre så här individualistfokus när Zlatan mm. slutar men samtidigt så har de ju faktiskt gjort det ganska bra. Ja. Det känns som det är, ja, det är lite mindre press och mm. då vågar man spela ut lite mer och flera tar plats och det har gått ganska bra de senaste matcherna får man säga. Verkligen. Men, men vad säger vi om Zlatans det har varit ett himla liv att det ska bli en staty av honom utanför ja. Frans. <laughs> Exakt. Ska du ha en staty här utanför Bianchi Café <laughs> Ja, jag tror knappast det. Nej. Ja. Du, du vet att det finns ljudlöst på mobilen. Så. Eller vad är det som plingar? Nej, det är, jag får lite sms och grejer. Ja. Kan man ta bort den tror jag. Tror du. Jag gör det. Du, äh, ja, men, vad, det, vad var det för liv? Berätta för de som inte vet om att äh, Sladden skulle ha en staty. Nej, men det är väl AIK-fans va, som har äh, väl tyckt att vad då ska vi liksom på... Friends Arena har en staty av Zlatan. Liksom. Just det. Ja, så att, men de ser väl lite mer fot- landslagsmässigt så att säga, fotbollförbundet. Ja. Men det var en rejäl pjäs. Ja. En ganska stor rackare. Så att, ja, men det, han kallade ju det, själv för Zlatan Arena. Ja. Han, han gjorde ju första målet på den ja, arenan. Precis. Och det var inga dåliga mål han gjorde i Nej. den matchen mot England. 
Så han kan väl få en staty tycker jag. Ja. Han förtjänar det. Nu börjar det gå lite bättre för han i klubblaget också. Ja, precis. Det var ju precis innan vi spelade in den här podden så han ju haft, eh, gjorde ju succé. Mm. Och eh, skönt också för Wayne Rooney att komma tillbaka efter alla skriverier efter sin lilla fylla och göra en bra match igen där i Manchester ja. United. De vann mot Feyenoord mm. igår med 4-0. Precis. Och då vet ni att det är fredag den 25 vi spelar in det här. Lönning på fredag. Det dyker upp. Yes. Black Friday spelar vi in den här. Exakt. Får gå ut och nätshoppa sen. Ja. <laughs> du, det var det om fotboll. Ja, jag tror det va. Ja. Det var, och, det var ju lite skandaler där med Helsingborg också. Men det, ja. det har ju sagt så mycket redan. Så att det är ju bara det är trist att det blir på det där sättet. Att Verkligen. Man, jag menar, tänkte på något sätt så här, jag har ju tänkt mycket, eller inte mycket på det där. Men det jag tänkte är ju liksom... Fan, Henke Larsson vet du. Han är ju en av de största ikonerna vi har. Han blev väl utsedd till 1900-talets bästa svenska fotbollsspelare. Ja. Och nu var han nära på att få åka på stryk liksom, för att uh, de åkte ur allsvenskan. Ja. Och hans son uh, attackerade dem. Ja, han fick en, ja, precis. Mm. Mm. Ja, tråkigt. Men nu lämnar ju han Helsingborg. Ja, det är jättetrist. Alltså. Det är ju, och det, där diskussionen dyker ju upp lite titt som tätt. Alltså. Och, Ja, vad ska man göra? Det är ju inte så att mer än att porta de som ja. förstör dem. Jag tror att det är den rätta vägen framåt. Att mm. försöka identifiera och sen stänga av dem från allsvenska matcher. Mm. I, nu pratar man om tre år med de som togs in på planen där. Ja. Förhoppningsvis kan man få bort de här successivt, undan för undan, mm. genom att göra det. Ja, eller att man till och med kan få dem att tänka om. Ja. Att fotbollen är inte så jävla viktig, vet du? utan det är ju som det är. Ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Ja. Och att man att vi liksom får bort själva företeelsen, så att säga, den här springer in på plan. Det är ju bättre mm. det än att man bara får skuffa undan folk, för det Hamnar de inte inne på arenan då kan det ju hända saker utanför. Va? Måste ja. ta hand om de här människorna också. Verkligen. Lät jag väldigt vuxen nu? Ja, väldigt. <laughs> Klok. <laughs> Men ja. det är sant. Det, ja. det behöver adresseras och det hör inte hemma. De behöver någon kram extra kanske. Jag tror det. Lite ja. kärlek. Ja. Du, eh, vi har ju eh, lite grann tema på de här poddarna som är lite så här. Eh, svettiga frågor till dig. <laughs> kan vi inte ta Gärningpriset först? Eh, nej, det kan vi inte. <laughs> nu ska du få svetta så här. Ja. Eh, och jag har förberett några sportfrågor i vanlig ordning. Aha. Och du vet inte vad det handlar om. Det nej. brukar vara lite varierande frågor och, och kategorier och så vidare. Ja. Idag så tänkte jag köra fem frågor, generella sportfrågor med tre alternativ. Och eh, du ska såklart försöka få så många rätt som möjligt. Ja. Hur känns det? Ja, uh, det är jättekul. <laughs> du älskar det här ja. segmentet i podden. Ja. Ja, därför är det extra roligt. En sån här chans kanske man bara får lite. en gång i livet. Exakt. Ja. Så vi kör. Roberto svarar. Fråga <laughs> nummer ett. Jag vet ju Roberto att du gillar boxning. Du höll ju på med det lite grann i tidig ålder. Och två, din, två träningar. Två träningar och sen fick du stryk och slutade. <laughs> ja. Men du gillar boxning vet jag. Ja. Uh, så du borde kunna det här. Vilket år blev den svenska boxaren Ingmar Johansson världsmästare i boxning? Oh, alternativen? Ja, det var ju 50-tal i alla fall tror jag. Var det 59, 58 eller 60? Eh, då säger jag 1958. 
Nej, det var Nej. fel. Är det första fel? Fasen också. Jag får ta ner en nivå så här kommer en lite lättare fråga. Ja. Hur många steg får en spelare ta med, med bollen i sporten handboll? Eh, tre. Bravo! Ja, det är väl samma i basket då? Två får du ta i basket. Nej, det är två bara. Mm. Ja, förlåt. Och det, vet du vad det roliga med det här är? Nej. Det är att Fabrizio han står bakom dig och så bara Nej, med fingret så här. Fel, det är två steg. Han gjorde med fingrarna. Basket? Ja. <laughs> det är bra. Ja. Han får hoppa in här och ta över. Ja. ja, men bra. Men då har du ett rätt och jag ett fel. Jag kanske ska muta honom till nästa gång och ge honom en... Ja, vi får se. Tusen, så han inte tusen li- ger dig några ledtrådar. Tusen lire va? Och ja. så kan han ge mig lite ledtråd. <laughs> exakt, exakt. Kommer lite italienska ja. inspel och tips här. Okej, fråga nummer tre. Vilket land kom trea i fotbolls-VM 1998? Herregud alltså. Vill du alternativ? Eh, 1998 gick VM då någonstans. Då gick VM i... Vet du det? Ja. ja men säg det vad vet gick. du också. Jag borde ju veta men jag kommer inte ihåg. Jag kan ge dig alternativ. Jag kan ju säga så här, man blir lite stressad. Vi ska ju göra en spännande podd. <laughs> Och då ska jag liksom tänka i tio minuter vad fotbolls-VM gick. Ja. Vad, vad gick VM? I Frankrike. Ja, just 98. Ja. ja, då vann i Frankrike på hemmaplan. Eller var det Spanien som vann då? Frågan är vilket land som kom trea. Jo, jag vet det. För fan. <laughs> ja, för... Alternativen är Tyskland, Turkiet eller Kroatien? Ja, men Turkiet har väl... De gick väl bra. Nej, det var Grekland gick bra i EM. Vad sa du? Turkiet, Tyskland eller Kroatien? Oh, det här var ju ingen lek den här gången. Vilket svin du är. <laughs> uh, jag, jag har väl svår... Uh, jag kan säga så här, jag kan inte... Jag var i... Vart var jag någonstans? Jag var i Turkiet. Men då var inte Michelle bara tre år. Och de tog medalj. Det var på EM, vill jag minnas. Uh, ja. För då har det ett jäkla liv där. Och sen Kroatien har väl... Har de spelat någon bronsmatch någon gång? Ja, men jag tar dem. Kroatien. Rätt! Yes. Bravo Roberto! 2-1. Stämmer det att Turkiet tog medalj på EM i Portugal? Det vet inte jag. Ja. Bra. Um, du ser det. Det är inte så jäkla rätt det här. Nej. Sen då? Nu kommer vi till uh, Björn Borg. Ja. Oj. Det är din kompis. Har jag berättat om morsan som upp en gubbe på restaurangen när Lennart Berglins fru var där och käka. Nej. På restaurang Malmen. Berätta. Har jag inte berättat någon gång på det? Nej. Min morsa kan ju vara lite hårdhänt. Okej. Okay. Och nu är det ju preskriberat för det här var ju skitlänge sedan. Alltså det här pratade vi början på 60-talet. Ja. Yeah. Eh, och Björn Borg var ju bara grabb. Eh, så eh, enligt mina föräldrar då så var Lennart Berglin och hans fru väldigt ofta på restaurang Malmen och käkade och blev lite bekanta med mamma och pappa. Och då var det ju en som var lite slirig en gång. Då var ju Lennart Berglin var inte med. Han hade berättat under den här pojken för farsan då som var så duktig att spela tennis. Och jag har faktiskt några Donnerrack som pappa påstår är gamla Björnborg-racket där. Okej. Okay. Och det har jag ingen aning om. Men jag, det kan vara så. Ja. Det är nog bara ett förresten. Men jag har ett sånt. Hur som helst och trä-racket. Så i tid... Verkar ju stämma i alla fall. Ja. Men hur som helst så var det en lite överförfriskad gubbe som kom in i restaurangen. 
och var liksom lite jobbig mot Lennart Bergelins fru. Ja. Eh, och mamma bad honom att gå och han sa någonting otrevligt var på mamma Vacki drog på en riktig dagsedel så hans glasögon for och träffade vi ganska bra tydligen. Och han skällde och skällde och gick ut samtidigt. Men han kom tillbaka efter några dagar och då hade han ju glasögonen som var lite tejpade mm. och dessutom hade han världens blå öga och sa att han skulle ringa polisen. Men det blir, jag vet inte hur det gick med det där, jag tror inte det. Där ser man. Ja, det var min story med Björn Borg. Så ja. nära Björn Borg har jag kommit. Okej, nu ska vi se vad du kan mer om Björn Borg då. Ja. Eh, vi vet ju alla att han var väldigt bra i... Eh... Att spela mot ett garageport. Ja. <laughs> han var väldigt bra i tennis. Ja. Nu är det så här, nu är det en liten twist på det här. Han har en person som låter nästan som hans namn, men det inte är det. Vilken sport var Björn Berg? Berg. Ja. Simmare. Va? Simmare. Nej, vänta. Björn Berg. Han var ledande i Sverige fram till och med 2004. Vad sa han? Han var ledande i Sverige i den här sporten Björnberg. Fram till 2004? Ja. Är du säker? Ja. Okej, okay, kör. Fäckning. Vattenpolo eller beachvolleyboll? Ja, men vad fan. <laughs> du trodde det skulle handla om Björnborg, va? Dummade. <laughs> 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 Ja, oh, uh, uh, det har jag faktiskt ingen vidare koll på kan jag säga. Men 2004 säger du. Mm. Och ledande i den här. Och vattenpool har i Sverige aldrig varit riktigt bra på. Uh, så det säger jag nej till. Vad var det med? Beachvolleyball och? Fäktning. Fäktning. Uh, och fäktning, det vet jag ju vilka. De känner jag namnen som var ledande uh, på den tiden du hade gett mig dem. Och därför Björn Berg, han var fan med på OS 2000 eller 2004 i beachvolleyball. Wow, imponerande Roberto! Helt rätt. Mycket bra, mycket bra. Det där var bra uteslutningsmetoden. Ja. Okej, sista frågan. Du känner Sanna Kallur? Ja, jo, vi morsar på varandra när jag träffar henne, ser henne i Falun. Och du vet att hon Och har en pappa har... som heter Anders Kallur? Ja. Vilken sport har han varit verksam i? Det här är inte frågan dock, men vilken sport var han väldigt hockey. duktig? Hockey. Och han har vunnit Stanley Cup i ishockey. Ja. Hur många gånger har han vunnit Stanley Cup? Oh, han det är väl, frågan. Spelar inte han i Washington? Capitals? Eh, jo. Jag tror att han gjorde det. Mm. Stämmer. Eh, han var ju framgångsrik som bara den. Och de är ju födda där vill jag minnas. Eh, Sanna och Jenny Kaller. Ja. Eh, Ska jag säga alternativen? alternativen? Var det två gånger? Var det tre gånger? Eller var det fyra gånger? Alltså min magkänsla direkt sa två. Så jag kör på den. Det är tyvärr fel. Fyra gånger. Hela Va? fyra gånger var han anständig upp. Det är ju fantastiskt. Mm. Det är riktigt grymt. Ja. Det har man inte hört så mycket om egentligen. Nej. Okej, ska vi han summera? har ju kommit lite grann i skymundan av sin oerhört populära... Ja, framförallt är det ju Sanna som är... Precis. Den, den, ja. Verkligen. Och du hade tre rätt av fem. Ja, det är ju ganska dåligt faktiskt. Det är min sämsta hittills tror jag. Ja, du hade någon där i början när vi började podda som var lite ja. svajig också. Men eh, <laughs> jag tycker det var okej okay, för det var lite luriga frågor. Ja, bra. Tack. Så bra jobbat Roberto. Ja, nej, men det, det som jag tycker är lite roligt med det här ja. det är att ni hemma kan ju liksom antingen så där ja men det var ju skapligt med tre eller vilken sopa och så satte ni alla fem frågorna direkt va? Utan att blinka. Och då får ni känna er jäkligt ja. bra. 
Och det tycker jag ni ska göra för det var svårt. Alltså. Ja. ja, det är bra. Man kan testa de här på andra. Mm. Plåga dem lite som jag ja, gillar precis. att göra med dig. Ja, jo, jag vet. Tack. <laughs> du, Gärningpriset. Ja. Vad har vi för kandidater? Det är ju jättemånga kandidater för de är ju 15 stycken till antalet. Ja. Men jag, kan, jag ser liksom, kan inte tycka att något är speciellt knasigt egentligen eller konstigt. Nej. Sen är det väl, här är det ju ingen jury utan här ringer man ju in den man vill rösta på. Ja. Och och så blir det liksom en, ja, vet inte det, det mesta avgörs egentligen den kvällen det är i idrottsskalan vad jag kan förstå. Just det. Men Anna Holmlund från Skicross vann ju fem eh, tävlingar förra året i världskuppen. Tio yeah. gånger på pallen, vann totalt så det bara sjöng om det. Damlandslag i fotboll har vi nämnt. Emma Johansson, cyklisten, ja. som kommer trots allt, trots hennes fantastiska säsong i år, kommer lite skymunda av Jenny Rysvets, eh, som vann OS-guld i mountainbike. Och Emma tog ju silver på linjeloppet i, på landsväg på OS. Dessutom var tvåa på den största av endagstävlingarna utöver mästerskapen, det är ju Flandern runt som fick ju stryk med bara några centimeter. Frida Hansdotter eh, vann ju slalomkuppen totalt för första gången eh, den svenska vann eh, en av kupperna sedan 2004. Henrik Stensson, vi vet ju hans eh, major eh, dessutom han var ju den första svenska att vinna major ja. och sen eh, tog han ju OS silver och har haft en fantastisk säsong. Isabel Gulden i handboll som har varit eh, oerhört framgångsrik. Hon är ju eh, också framförallt en stark i sitt klubblag givetvis. Eh, mm. De vann ju Champions League. Jenny Risvets som vi svarade för en oerhört stark prestation. Hon var ju faktiskt outstanding på Olympiska spelens mantelbärklopp. Vann ju också en, en deltävling i världskuppen. Vann U23 VM i år. Eh, var två också på en världskupptävling. Hon var ju liksom hon har haft en kanonsäsong. Sen är Carl Forsman simning i parasport och eh, han vann ju guld i Paralympics. Och, eh, sen har vi Maja Reichard också eh, parasport och simning. Tog ju både två silver och två brons på Paralympics. Marcus Svensson, skytten som i eh, skit vann eh, silvet. För det kan man väl säga att han vann det silvet. Mattias Ekström i rallycross. Det är inte så jättevanligt. Jag tror att det var Björn var det Valdegård som var den senaste världsmästaren i motorsport från ja. Sverige. Så det är länge sedan. Och sen Peter Fredriksson, ridsport. Han tog silver i hoppning. Sara Sjöström som tog både guld, silver och brons i olympiska spelen och hon är väl favorit kan jag tycka. Ja. Hon är ju, det är många som känner till henne och hennes story och sådär. Tove Alexandersson, en tidigare granne till mig i Vålänge från Skräddabakan. Ja. Hon tog ju både två VM-guld och två EM-guld i orientering och dessutom så vann ju världskuppen totalt. Sen är hon ju duktig skidorienterare också. Och så nämndes Zlatan Ibrahimovic då som som vi vann franska ligan igen gjorde 38 mål. Det är ju hans rekord i någon liga under ja. en säsong. Så att, eh, och nytt målrekord också i Paris Saint-Germain. Så att, eh, han är ju en stark kandidat också, givetvis. Zlatan Ibrahimovic. Men det är klart att jag, jag, jag känner lite grann för de här cyklisterna. Men samtidigt är det liksom, man får ju se lite grann i ett större perspektiv. Liksom, hur eh, 
hur mycket media får man och så vidare. Sara Sjöström syns väldigt mycket. Zlatan Ibrahimovic syns väldigt mycket. Ja. Så kommer Zlatan till idrottsgalan. Då har han större möjligheter än om han inte är där. Så ser jag på det. Hur då tänker du då? då? Nej, men för att är man på plats liksom och kanske får vara med i tv lite grann. Det är klart att man blir lite påverkad av det som sägs och det man ser den kvällen som det ja. ska avgöras. Ja. Uh, Vilka har vunnit Gärningpriset av de här tidigare? Ja, visst har väl Zlatan vunnit. Zlatan har vunnit va? Och eh, Sara Sjöström eh, fick väl var det i fjol möjligtvis. Jag är lite osäker faktiskt. Ja. Men, eh, Henrik har väl vunnit va? Stensson? Stensson vann ju också. Det var för ett par år sedan eh, som eh, han vann. Och sen vet vi ju att den som har vunnit flest Sara har faktiskt vunnit både 2014-2015 jag såg listan här och Henrik Stensson 2013 sen var det Lisa Nordén någon tog silver i olympiska spelen i triathlon 2012 Rolf Göran Bengtsson ridsport Helena Jonsson Zlatan vann i 2007 Kanske dags för Zlatan igen då? Ja det kan vara men då tror jag faktiskt att en förutsättning är att han är på plats Ja Och damlandslaget i fotboll skulle inte heller förvåna mig om de Nej. placerade sig högt efter den insatsen de gjorde i OS. Ja, precis. Så det, det, är liksom, det handlar inte bara om att vinna va? utan det är liksom vad kommer folk ihåg och mm. alltså det är ju mycket det det spelas på och damlandslaget i fotboll kommer ju om inte hela laget så kommer ju flera representanter att finnas på, på galan. De är ju nominerade också till årets lag vilket de är skyhöga favoriter att vinna med tanke på den säsongen som Sverige har haft. Verkligen. Med inte så där extremt många eh, stora prestationer lagmässigt sett. Alltså de är ju stora stora favoriter att vinna den, eh, den klassen då. Ja. 16 januari titt- avgörs det. Ja, och tittar man tillbaka i tiden, vet du, Så är det alltså fotbollslandslaget Herrar 94 när de tog VM-brons i USA. Ja som är senaste laget som har vunnit i Gärningpriset. Och jag tror eh, det faktiskt bara är ytterligare eh, Nej, nu var jag ute och samla. Det är nog enda gången som ett lag har vunnit Gärningpriset, så är det. Ja. Vi var tvungna att tjuvkika där för det hade vi inte hjärnkoll på. Men som sagt var Sara Sjöström och Zlatan är väl lite favoriter. Och ja. sen får vi se vad Jenny Rissved ställer till med. Hon är ju en, en härlig personlighet och hon är väldigt duktig att snacka. Verkligen. Och det kommer man faktiskt långt på. Ja, nej, men hon, är, hon är en härlig personlighet som du säger och mm. liksom ett, ett, en lysande stjärna. Ja. Så... Gjorde ju succé om jag förstår i våran podd. Förra podden, ja, då verkligen. var jag intervjuad och många har rosat henne för hennes sätt att besvara mina knasiga frågor. Verkligen. Mm. Och det märks på lyssnandet att det finns ett stort intresse kring henne. Vi ja, hade ja. väldigt många lyssnare på förra podden. Mm. Ja, spännande. Du, eh, vi ska prata cykel. Vi fortsätter med det. Vad har hänt i cykelvärlden? Ja, vad har hänt? Det är egentligen inte så fruktansvärt mycket. Fullt det mesta fokus kan man väl säga är väl nästa säsong nu. Det, det, lagen börjar röra på sig lite grann med träningsläger och så vidare. Så att, nej, det har väl inte hänt så extremt mycket. En del som har gjort lite, eh, ska vi säga, 
lite stallbyten som är intressanta och sådär. Ja. Men annars är det ju 2017 man väntar på. Liksom. Det är ju det är en del velodromtävlingar nu. Cykel, cyclocross eller cykelcross som jag hellre säger. Det är ju ropet. Det är ju hur stort som helst. De fick ställa in deltävlingen i Coxsider nu för att det var storm. Men det är ju en vintersport. Det är ju jäkligt häftigt faktiskt. Det är ja. utomhusport på vintern. Det är inte ovanligt att det är svinkallt. Det är inte ovanligt att det är snö. Och det har varit, det har varit på några av de stora racen nu här på, på hösten. Just det. Men annars inte så det är extremt mycket va? Mer än att vi börjar närma oss ett avgörande för om jag kommer att köra vattenrundan eller inte. Ja. Nu är det nära. Alltså. Det är det så. Nu har jag haft kontakt med Kenneth igen. Okej. Okay. Vad är det senaste? Och, ja, att det, ja, det är spännande. Ja. Det är spännande snack. Okej. Okay. Ja. Är han sugen eller? Han är sugen. Men är det dig eller Och han ska den? ju. För han ska ju göra en svensk klassiker. Ja. Då kommer man ju liksom inte undan. Nej. Så det är det det, det hänger på? Ja, det är mig det hänger på lite grann. Så han kommer ju köra. Det är ju inga snack om. Spännande. Men jag blir ju mer och mer sugen. Vet du. Jag har aldrig kört vattenrundan. Nej, jag vet ju det. Att, äh, nästan lite pinsamt. Så, och när tar du beslutet? Äh, inom ett par veckor. Alltså, och då är det kanske bäst att säga eftersom det är en podd här att det är säg, mitten på december någon gång. Så borde jag ha ett beslut. Och det är ju inte liksom, det är ingenting som folk kommer att gå hemma och bita naglarna och tycka att hjälp ska han eller inte. Det är inte det jag menar. Men det, det kan ju spända, hända lite spännande grejer runt omkring det. Ja, exakt. Jag Sen om vi har så vatten runt det skiter ju allihopa i. Men det kan vara kul att rapportera lite inför det. Mm, när precis. träning med ja. Kenneth eventuellt. Och ja. Hur det går före, under och hur ni mår efter. Ja. Ja, vi får återkomma till det. Mm. Vad heter det? Du nämnde att det är... Liksom vintertid och, och sådär och, och det händer inte jättemycket i cykelvärlden. Men jo, det... jo, och sen efter vårat snack så kommer ju en intervju med Anders Adansson. Och det handlar inte så mycket om cykel. Vet du. Okay. Så annars brukar jag och han snacka hur mycket cykel som helst. Ja. Men där, liksom, ni får höra lite grann också. Vi snuddar lite vid Anders beslut om att kommentera mer. Beslut om att gå tillbaka lite och bli lite mer frilansare liksom och Ja. Och lite hur vissa saker startade för hans del och sådär. Okej. Okay. Mm. Men innan vi går över på den så tänkte jag att vi bara ska prata om skidor lite kort. Ja. För där, har det, här, där händer det ju grejer. Ja, det är precis så. Eller och det är på alla möjliga sätt och vis när det ja. gäller skidor. Dels så inte den, det är ju första helgen i december så är det ju skidskytte världskuppen startar i Östersund och sen har vi ju nu drar de igång på nytt med Alpint och Längskyddåkningens världskupp har ju startat då. Ja. Med Kosamo i Finland. Kosamo. Roka. Jag har varit där vet du, i Roka. Ja. Herregud vad det är mörkt. Alltså. Är det tråkigt där? Ja, men, ja, det vet jag inte men det beror på hur man är lagd. Ja. Men, men man gillar det, det är så mörkt. <laughs> det låter alltså, det, det, det är ljust i det känns, liksom, när jag tänker tillbaka jag var ju där fyra dagar tror jag, så känns det som att det kanske var en kvart som det var ljust. Ja. <laughs> men det var ju lite längre. Men ja. det var ju roligt. Och det är ju inte så konstigt. Det är ju vinter och sådär. Så att det, det är ju eh, världskupperna startar där. Men längdåkningen har ju haft sina, sin öppning kan man säga. Ja. De har ju kört i Sverige, i Norge och lite sådär. Och det är ju inte så här jättemånga som 
stick, resultat som sticker ut egentligen. Då. Men det är kul. Johan Olsson är tillbaka gjorde sin första tävling i Bruksvallarna. Sen VM-silvret. I, eller tog han VM-brons på fem milen. Eh, VM-brons var han tog på fem milen. Sen ja. dess så har han inte tävlat någonting. Vår första tävling vann direkt. Så det är kul att han är tillbaka. Ja. Kommer ju köra. Förra året skulle han köra långlopp för Team Santander. Men var ju sjuk hela säsongen. Blev ingen tävling alls. Just det. Så nu reser han igen och vann på en gång. Eh, Kalle Halvarsson hade dåliga skidor. Första race han körde. Hade också en skitsäsong förra året. Mycket sjukdomar. Tillbaka. Vinner sprinten överlägset hemma på hemmaplan. Ja. Före Tedo Pettersson. Så att det är ju liksom ja, lite spännande. Och sen... Emil Jönsson skadad? Eh, Emil Jönsson... Ja. Men han är ju uttagen nu till Kosamo. Så att... Eh, det var nog inte så jätteallvarligt egentligen. Nej. Vet du vad, vet du vad Nortug kallar Emil Jönsson? Va, vad var det han sa nu igen? Emil Trögsson. Var ja, det? Ja. <laughs> de två, de har lite battle där. Ja, men han är ju som han är. Han försöker syka honom eller? Ja, och han tävlade inte. Det var ju många som inte tävlade första helgen där. Alltså, förutom Emil då. Ja, men... Nordtugget. Han försöker få alla hela världen ur balans. Ja, ungefär. Det är och många gånger lyckas han ju dessvärre. Mm. Men han tävlade inte. Nej. Emil tävlade inte. Kalla, Charlotte Kalla tävlade inte. Ida Ingmarsdotter tävlade inte. Sjuka och, och Sofia Henriksson tävlade inte. Och Martin Jonsson Sundby tävlade ju inte. Nej. Så att... Men det har ju varit det mesta det har pratats om här och vad jag för, liksom, det är klart man fattar ju folk tröttnar liksom på att läsa om det här med Jo Haugs klostervåld, avstängning just nu i alla fall tillfälligt två månader ja. astmadebatten som, som pågår. Men vet du, jag har snackat med journalisterna på kvällstidningarna, det är det folk vill läsa om. Ja. Alltså de har ju, det är så extremt mycket större läsning på Ciao, grazie, ci vediamo Paolo. Eh, extrem större läsning på de artiklarna än att man ska liksom läsa om något gullig reportage med någon. Ja. Det, så är det. Så är det. Och det är lite så vi är funtade. Det, det märker jag också på min blogg till exempel. Att när jag skriver om dopning, när jag skriver om liksom olika liksom lite tyngre Skandaler. saker. Men det blir ofta ja, ja. intressantare. Alltså det är fler som tycker det är intressant. Ja. Jo, men det blir ju lite så. Och ja. sen, men, och du nämnde Kalla att hon inte har varit med och tävla. Vad är hennes eh, status just nu? Ja, men det är okej. Okay. Hon kör. Hon är på gång ja, hon är, Det ska inte vara några problem för henne. Så, Nej. så det blir bra. Vi får se vad, hur hon står då. Och hur de övriga svenskarna och svenskorna står mot världseliten nu. Då. För det ja. är ju jäkligt svårt att säga. Det blir lite så oviss i sånt. Ja, det blir ju ja. det. Det blir jättesvårt liksom, första helgen där. Och hur hårt har de tränat in, in mot den helgen och hur tuff är konkurrensen sinsemellan. Hur är deras prestationer jämfört med de som är världseliten. Så det är ju jätteknepigt att, att veta ju. Så att, eh, Masako Ishida till exempel. Japanskan. Hon är en stabil klassisk åkare liksom. Men hon vann ju en av distanserna i Bruksvallarna. Ja. Och det är klart att ändå saknades ju några svenskor eh, givetvis. Eh, Anna Hag blev tvåa. Eh, så att det är ju ja, det är svårvärderat. Ja. Sen har ju vi en jättestor talang eh, som heter Ebba Andersson. Hon är ju, hon är ju junior fortfarande. Just det. Men hon, eh, 
Hon är ju otroligt vass. Vann en av distanserna, distansloppen i Bruksvallarna. Var trea på det loppet som Ishida vann. Så att där har vi en supertalang. Alltså, Framtiden Ja, hon har ju varit skadad också. Opererat sig i somras. Och det är klart att det har ju liksom naggat lite grann på hennes träning. Och trots det så håller hon så hög nivå. Så hon tvålade dit alla, ja, alla utom Charlotte Kallar. Då. Ja. Stina Nilsson stod väl över. Ja, fast hon stod över den andra distansen. Nej, så det är intressant. Hon är ju väldigt intressant. Intressant att följa henne, ja. ja. Du, eh, vi ska runda av här, tänker ja. jag. För vi har ju en intervju nu med mm. Adamsson. Ja, precis. Vi har pratat och, lite fotboll, vi har pratat lite frågesport har vi haft ja, Och sen har vi lite järnpris. Och, och järnpriset blir på idrottsskalan. Alltså idrottsskalan tar vi ju sen och de som har blivit nominerade. Jag sitter ju i nomineringsjurren. Ja. Som kommer fram, vi är tolv personer som röstar fram fyra stycken kandidat eller fyra stycken som blir nominerade i varje kategori. Ja. Sen har ju inte jag någonting mer med det att göra. Sen är det folket som röstar. Sen är det folket som röstar. Men vi kan väl ta det nästa podd. Ja. Prata lite grann om de olika nomineringarna och hur det går till och hur, hur det var den här gången. Ja. Jag kan inte gå in på liksom detaljnivå, men hur det funkar liksom med nomineringsjurren. Lite behind the scenes. Ja, precis. Från järnpriset. Ja, ja. 16 januari i idrottsskalan. Mm. Ja. Så vi kör lite uppföljning på det. Och den ska jag ju på. Så ja. då, där kan jag ju ha lite skvaller sen då. Då ska jag ha lite poddögon. Det får jag. Så att man Gräm kanske... fram ja. the dirt. The dirt. Yes. Du, eh, bra. Eftersom det är det folk vill höra. Jag vill konstatera ja. det nu. Ja. <laughs> Har du någon som har dopat sig? Så kan ja, vi han var fullläst och han var... Och sådär. Nej, ja, exakt. absolut inte. Tack för det Robert. Du, eh, tack själv. Jasper, vi, vi återkommer. Det gör vi. Och tack alla som har lyssnat. Ja. Nu kommer inte intervju med vem då? Anders Ilkampjorne, Kung Adam. Eh, ja, kärt barn har många namn. Adamsson med ett S. Han kommer här. Då. Lyssna på. Hej då. Hej då. Så ja, då sitter jag äntligen. Du förstår Anders. Det är, jag har ju då och då eh, frågat vem vill ni jag ska intervjua i podden. Som vi för övrigt heter Solosport med Roberto Wacke. Väldigt ödmjukt. Men det är ju bara idrott det handlar om. Och de flesta tycker det är väldigt märkligt att du aldrig har varit med. Ja, det tycker jag med. Men, alltså, <laughs> har du jag, jag, för, jag har ju förstått här nu vilken, vad jag har för rang. <laughs> Hur många avsnitt har det varit? Nej, det är inte alls det. Du vet att jag är upptagen på mycket. Jag har också en podd som jag kör, cykelradion.se ja. mm. som är kanske inte riktigt på samma sätt här. Det handlar mer om cykel som fenomen. Men ja. det jobbar jag en hel del med också. Ja. Nej, men jag är jättebra. Med Jennebo, Thomas Jennebo. Jag Thomas träffar Jenne. honom just denna dag när vi gör den här intervjun. Mm. Ja, så vi kör som sagt var det här, cykelradion.se. Så när ni är färdiga med det här så kan ni slå över till att lyssna på något cykelradio. Hur många program har ni gjort? Vi har gjort över 50 stycken program. Ja. Det har hållit på ett antal år. Och det flyter på bra. Ja. Men som sagt, det har lite annat stuk. Så ja. Inte bara prata nördiska så att säga, som jag annars mer är känd för tillsammans med dig. Alltså, du vill prata pyspunka och höger och fram, <laughs> höger bakhjul och sådana här ja. saker. Det är vad du kan vara för någonting. Ja. Men du, där vi sitter nu, vi är i ditt vardagsrum och det är en brasa mm. eh, som eh, värmer oss. 
Så det är lite ovanlig situation också att jag får massage på ryggen samtidigt. Mm, du har massagekudde. Du är lite, ja. du är lite krasslig i ryggen. Den här. Ja. Du vet, jag har inte tränat i hela november. Mm. Så tänkte jag liksom, för det har ju du också sagt. Liksom, men vi börjar bli gamla, vi kan inte träna så mycket som du gör. Vack. För ibland går man över gränsen lite grann. Ja, men då ska jag vila kroppen. Då har det bara blivit värre. känns som att kroppen har väl liksom vant sig vid träning och rörelse och sen bara när man slutar då slutar blodet och rinna ordentligt så att man får ja, lite grann så, men, människan är ju en vanlig människa mm. i, i mångt och mycket är man van att träna mycket då kräver man också mycket träning det är därför exempelvis cyklisterna också på vilodagar cyklar ganska mycket ja. eh, trots att de egentligen man skulle tro att nu skulle de bara ligga med benen högt och vila helt, men de rör sig en hel del. Man, man, kroppen är en vanlig maskin lite grann. Mm. Så du kanske får köra igång lite grann här. Det är snart december så att... Eh... Första december du har sagt att du ska börja träna igen. Mm. Så jag tänkte jag skulle... Jag och när du säger av helt... ja, nu, nu, I och för sig, det här är ditt program men nu frågar jag det där. <laughs> <laughs> vad, det, 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 varför är jag inte överraskad? <laughs> <laughs> det, men, eh, jag tänker, när du säger träna, vad, 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 vad kör du för någonting? Bara cykel, solo, solo beach. Solo, solo sport. Mm. Nej, men eh, jag gör lite allt möjligt faktiskt. Det är det bra vintrar. Jag jagar inte längs spår. Så, där, så att jag, jag kollar på skidspår.se och sen åker jag 10 mil för att åka lite skid. Det gör jag inte. Däremot bor jag i Bålänge, ja. halvtid i alla fall. Och är det bra förhållande, då åker jag gärna lite skid. Alltså. Men annars är det ju spinning och då kör jag för det mesta egna pass. Och då kör jag en och en halv timme för det mesta. Sen är det lite gym. Mm. Då har du väl märkt va? Nej. nej. <laughs> då brukar man inte få inte i ryggen. <laughs> ja, nej men jag, jag kör en del styrka ja. sådär. Ja, det är bra. Mest för ben ja, och rygg. Det. Ja, men, ja. Som, så gammal, det är som gammal idrottslärare är jag berömd för det. Ja, ja. snäll det. Men du brukar ju åka skridskor. Ja, jag är ju så här, Jag gillar också och träna, motionera men fyra, fem dagar i veckan då mår jag som allra bäst ja. när jag gör det inte sju dagar i rad det blir för mycket det är mycket cykel naturligtvis ja. som jag försöker göra på det halvåret eller de åtta månaderna som jag tycker man kan åka cykel liksom och utan att klä på sig allt för mycket kläder och känna att det, att det ger ett mervärde men sen då så kommer ju vintern så alltså, då kör jag också spinning faktiskt en, en hel del jag kör ju på frisk och sätter, ja. så jag följer jag sätter mig längst bak för jag kör som jag själv vill så att säga, ändå, men, ja. ändå men det är bra att boka upp sig på ett pass och jag kommer iväg ja. och får lite spark i rumpan och ofta ganska bra musik så det gillar jag men sen gillar jag ju skridskåkningar i alla dess form. Så jag spelar bandy. Idag är det onsdag när vi spelar in det här. Så ikväll blir det bandy på Aha. klockan nio ikväll. Mellan nio och tio på kvällen. Men du är rätt vass på åka skridskor. Jag tycker nog att jag är ganska bra på åka skridskor. Det kommer ju överraskande. Jag har jag aldrig ställt en sån fråga och fått det svar att jag inte är så bra på det. Nej, det är det. Och sen gillar jag långfärd skridskor. Det är, liksom, ja. det är nästan som åka cykel. Eller till och med kanske ännu bättre. För det är så sällan man får den här perfekta isen. Ja, så där, där kan jag däremot... Det hänger jag ju som på nätet och kollar. Ja, och jag men kan det måste åka, man nästan göra. Ja, det måste man om man ska åka. Liksom, för jag åker inte på plogad bana, det är inte min grej. Utan jag vill åka på riktig is. Alltså. Mm. Så jag kan åka nog. Ja, det längsta jag åkt på en dag, ja, det var i alla fall 30 mil. Nej. För att åka skridskor i fyra och en halv timme och sen 30 mil tillbaka. Mm. Ja, 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 okej. Nu ja, är du med? Jag åkte, tre, åkte 30 mil och sen åkte oh, jag... Jag tänkte att jag åkte 30 mil och så stannade de och fika så, så åkte de 30 mil nej, tillbaka. Nej, 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 inte så. Det längsta jag har kört är 14 mil ja. på en dag i alla fall. Mm. Ja. Fantastiskt. Men det måste vara helt 
sjukt. Den är så där. Mm. Visst är den är svart is i stort sett ja, som ja. det är bäst va? Kärnis ja. man kallar det precis. Och sen finns det vissa isar som är bättre än andra. Eh, Vilken är bästa då? Ja det är ju vätten. Vätten är oslagbar för det är sånt siktdjup. Ja. Och det är, man ser knappt att det är is och så ser man ändå 14-15 meter ner och man ser botten. Jätteläskigt. Ja, är det inte lite läbbigt också? Jo det, det är ju det som också är lite roligt att det ja. är lite läbbigt att det här är faktiskt den typen av skridskåkning. Jag åker alltid i grupp ihop med kompisar och ja. eh, har ordentlig utrustning om vi ramlar i vilket händer att vi gör så vi kan ta oss upp och byta kläder ja. och sånt där. Så att det, nej, jag sköter mig bra. Har det varit läskigt någon gång? Ja, det är varje gång man ramlar i så är det, är det läskigt. Va? För det är på något sätt, liksom, ramlar du i och plurrar som man säger. Då. Det lo- man kan ju tycka att det låter lite precis och där, men det är ju ändå på liv och död. Kommer man inte upp så är det färdigt. Va? Ja. Men vi har bra utrustningar och det har aldrig varit så att det har varit någon kris. Nej. Usch, mm. ja, ja, men du, en väldigt, väldigt glad nyhet här i, i hösta som många av våra följare, cykelnördar tyckte om. Det var ju att du, du har bestämt att få ta ett kliv i livet. Ja, precis. En kliv uppåt i livet alltså när det handlar om livskvalitet lite grann. Jag har ju jobbat inom skolans värld i över 30 år och de sista 6-7 åren har jag jobbat som rektor, ett av Ja, vad jag tror är en av de tuffaste uppdragen man kan ha mm. i alla fall i skolans värld och det, det har slitit en hel del jag har kommit hem på kvällar, jag tyckte det var jätteroligt hela tiden. jag kommer hem på kvällar, känt att jag inte haft den energin till att göra de här sakerna som faktiskt eh, jag tycker är roligt eh, cykla, motionera vara ute mycket jag är ute människa hundra procent jag mår allra bäst när jag är utomhus jag har liksom inte orkat det, så det har bestämt men nu hoppar jag av eh, skolledarjobbet och går liksom in i diverse arbetarnas mm. skara. Och då ska jag försöka försörja mig på utan att vara löne, löntagare utan driva lite eget. Mm. Och ett, ett ben att stå på i sammanhanget där är ju naturligtvis att jobba mycket närmare dig. Det ska ju bli så jävla häftigt. Ja, så mycket ja. närmare och hittills går ju inte men lite mer i alla fall. Ja, ja, För ja. annars sitter vi snart i knät på varandra. Det är ja, så roligt. Studion blir bara mindre och mindre. Ja, Två kvadratmeter så mycket mindre behöver vi inte ha det. Nej, Nej men jag ska göra lite mer. Alltså, ja. Hittills har det ju, eller hittills vill säga de sista åtta, tio åren har det ju varit ungefär att jag har gjort eh, vårklassikerna sen har jag gjort Toren och sen har vi haft VM har jag gjort VM, det är ungefär ja. det jag har gjort sen mm. har det varit något litet enstaka inhopp nu hoppas jag liksom att, eh, att vara en viktig kugga under både Girot och Weltan ja, ska bli och, fantastiskt kul och alltså. kanske eh, Tireno Adriatic och Basken runt och ja. lite, lite sådana evenemang också ja. Ja. Om, du, om, jag jag får, läng- om jag får komma till det. Ja, men Anders, herregud. Vet du, jag har längtat efter detta så länge. Jo, men för det är ju klart att eh, göra de här tre veckorsloppen själv som jag har gjort, det, det är ju rätt tufft. Alltså, förstås då. Ja, ja. Jag jag för det är ju liksom varje dag i 21 dagar. Ja, nu har jag inte gjort det för sig hela girot men 17-18 etapper varje år. Så det är klart att det, det kostar ju på lite ja. grann. Det är ju några timmar man ja, ska fylla tre, tre timmar per ja. dag ungefär. Kanske till och med ännu mer period vid vissa ja. etapper. Det är och sen blir det ju alltid lite extra. Man, man hör ju ofta i idrottens värld när de pratar om ja, men som Thor Husov. Det är en av hans roligaste minnen. Det är när han vann laget Tempo etapp på Tour de France. Att få göra det tillsammans med laget. Liksom. Ehm, och man hör ju många prata just om den biten, liksom, att få göra saker tillsammans. Så det är ju klart att jag tycker det är jättekul att kommentera själv, men 
Det blir ju exceptionellt kul att kommentera tillsammans med dig. Mm. Och vi har ju hållit i. Vi, vi, ja, vi är inte riktigt säkra. Liksom. Vi börjar bli gamla så då tappar man ju bort åren lite. Ja. Men vi tror vi har, gjort, vi har gjort 20 år tillsammans ja. från allra första gången som vi kommenterade tillsammans. Och, eh, det är många sändningar. Och, ja, varje sändning har ju alltid något. Så att ja. Säga. Så, ja. Ja, det är ju sällan man har känt så här. Vad fan sen alltså. Nej. För det första, vad ska vi prata om nu? Ja, det ja. brukar jag aldrig Det är liksom infaller oss den känslan. Ja. Men sen, tänk vad många gånger vi har liksom börjat Tour de France. Och så har vi tänkt så här, fan, sen vi ska göra 120 timmar i Toren. Det är ju extremt mycket på tre veckor. Och sen, dag efter dag, så liksom känner man så här att fan, sen är vi redan klara med den här etappen. Eller hur? Ja, har pratat så, om så är det nästan alltid. Jag tror en, en, många frågar ju mig och frågar säkert också dig liksom hur förbereder ni, hur, hur gör ni? Och så. Men jag tror att det som har varit ditt och mitt framgångskoncept är att, vi, att jag har förberett mig på mitt håll och du på ditt mm. håll. Och sen liksom, mitt i sändning alltså, då liksom kopplar vi ihop de här förberedelserna. Ja. Så jag har liksom, det jag vill säga det har jag klart för mig och det du vill säga det har du klart för dig. Ja. Och istället för att vi skulle sitta tillsammans så pratar vi om det ett timme ett och timme två pratar vi om det. Nej, det, det, tror jag, är det är liksom inte vår grej. Utan vi är minutiösa i våra förberedelser var och en på sitt håll. Ja. Så att när vi kommer till sändning så har ingen aning om vad du har förberett dig Nej. på. Och, och, jag, och vice versa. Så att, ja, det För samtidigt bra. så har det väl också att göra med mångårigt samarbete. Liksom, så att vi ganska snabbt ändå hittar vi liksom att mm. alltså, våra olika styrkor så att säga. Va? Och försöka koppla och Sen är det, handlar det liksom att till slut så det är ju en trygghet. Mm. Så att säga, va? Man, man känner sig trygg med det man kommentera tillsammans med. Och gör man det, sen är det en grej till tror jag som som har gjort det uthärdligt. <laughs> och det, <laughs> det, med, det är otroligt prestigelöst. Ja. Alltså. Vi, vi konkurrerar liksom inte i våra sändningar. Vi, nej, utan ja, vi, vi försöker vi pra- nej, istället. Precis. Pratar du om en sak så försöker inte jag slå dig på fingrarna där och, och vice versa. Va? Utan, det, det kan man ju alltid naturligtvis hitta saker som man kan göra om man mm. skulle vilja. Och sen är det såklart att kommenteringen har ju förändrats väldigt mycket i takt med att liksom internet har ja. växt och när vi började kommentera då hade vi det mesta i huvudet hela tiden när ja. vi skulle prata om och anekdoter och platser, gamla resultat, växlar och vad det nu kan vara för någonting. Idag är det som, så jobbar vi också med, som, med nätet som en ja. bra arbetskompis också så att det, det har ju på något sätt blivit lite lättare. Mm. Men storiesen är kvar i huvudet. Storiesen är kvar i huvudet hela tiden i varje fall. Och årtalen sitter där och, ja. och hur det blåste i spurten och så vidare. <laughs> Finns ju kvar va? Ja, ja. Det är konstigt egentligen. Varför blir det så där tror du? Ja det är jätteknepet. Har, har du verkligen med det stora intresset? Liksom? Ja, det Alla... tror jag. Det har ju med någon slags passion att göra. Att man kommer ihåg vissa saker som har med cykel att göra. Så extremt enkelt att plocka fram i det stora järnbiblioteket. Ja. Alltså, den bibliotekarien där liksom, kan bara liksom, cykelgrejer plocka man fram hela tiden. Ja. Man matar. Ja. Man är så redo vet du, så man bara skicka fram det. 
Ja, annars då. Eh, vad hade du mer för planer förutom att ja, jag kommentera lite, lite mer? Lite diverse arbetare. Jag är sugen att göra lite olika saker. Du pratar ja. om att vara cykelbud. Ja, cykelbud skulle jag kunna tänka mig vara någon månad. Inte på heltid helt ett år eller något sånt där. Eller Nej. guldklocka på cykelbud. Jag har liksom inte tänkt. Men jag kan tänka mig att köra cykelbud i Stockholm en någon månad om året. Skulle jag tycka ja. vara jättehäftigt. Jag älskar att cykla i det är mycket trafik. Det är, ja. alltså, inte efter E4. Alltså, det är inte roligt. Posten lyssnar på det här. De har ju ja. ett cykellag också. Ja, ja precis. Ja. Där skulle jag kunna vara med en ja. månad. Oktober eller april eller något sådär. Det, ja. det vore coolt faktiskt. För jag gillar cyklar i mycket trafik. Så den, den såg jag inte komma faktiskt. Att Adamsson skulle slänga in en liten ansökan. Nej, det var ju, jag, jag, jag fick ju den av dig. Ja, sen kan jag tänka mig en massa andra olika saker. Jag vet Cykelresor är vi lite Cykel, ja, precis. Lite Men det skulle vara kul att göra så här andra saker också, mm. typ så här eh, riktigt cykelnördiga så där, samla, hyra en halv restaurang någonstans och bara nörda ner sig cykel. Ja, en, en, riktig, en riktig cykelfest är jag ju sugen ja. på liksom, med både gamla cyklister och nya cyklister. Ja, men alla är välkomna. Ja, alla är välkomna, en riktig fylla liksom, med tusen personer. Ja, men någon, vi fixa det? Ja, men någon sån där sport restaurang, ja. liksom, typ Polaris eller vad det nu kan vara. Hyra en hel sån. Slänga in lite gamla VHS-band ja. vet du, med Milano och Sanremo 1982. Mm. Vem vann då? 82? Ja, det kan det. Mark Gomez. Ja, precis. <laughs> jag var, jag var där, där. Ja. Ja, kanske den pratade Alla lite. Han borde ju ja. ut en podium. Annars hade fan han vunnit. Ja. Ja, men det var en sak. Ja. Gomez var den största överraskningen någonsin ja. Milano Hur som helst så det eh, snackar lite grann kring deras utrustning. Kanske får någon fråga från de som sitter och käkar. Och har lite... Fan vad kul det skulle vara. Vi gör det. Vi kanske gör det. Mm, vi gör det ja. till hösten. Nu liksom har vi lite tid på oss att planera det. Ja, vi kan göra det mitt i sommaren också. Ja. Såklart. Så, det, har ni några tips ja, ja. Eh, så kan ni alltid återkomma på... Eh, Ja, jag finns ju på alla sociala medier och Anders finns på alla sociala medier. För trots att vi är rätt så gamla så, där, så har vi ju anammat det här med nymodigheterna skapligt i alla fall. Ja, det, det, tycker jag, att, jag, det är också ett av som rektor på skolan så jobbar jag stenhårt med liksom det här med att använda den moderna liksom, tekniken mm. till att eh, lära sig mer och hålla reda på vad man, behöver, vad man egentligen behöver kunna. Det är fantastiska hjälpmedel, för, inte minst för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Mm. Eh, telefonen är ju liksom, det, smarta telefonen är ovärderlig, ja. rätt använd såklart. Ja. Mm. För det är ju din skola, ja. berätta lite. Vad... Ja, jag jobbar med döva och hörselskadade mm. elever och elever som har en språkstörning. Och det är... och en stor skola? Det är, skolan är stor, så att säga. vi är 1200 elever totalt. Men den del jag är ansvarig för är 120-130 elever. Mm. Och de eleverna är i stort behov faktiskt av smarta lösningar för att mm. liksom fungera på ett bra sätt. Det är, mm. Dels i skolan, de är också i samhället efter skoltiden. Mm. Så att då måste man vara på tårna lite grann med, med att kunna använda de här sakerna. Mm. Men du, börjar inte du, för du gick ju GH va? Mm. Och började du som jobbpallärare? Ja. ja. Det var ju det första, men ja. hur har du liksom... Ja, men sen var jag, alltså, jag började som idrottslärare och, och mitt allra första jobb var på en särskola, en gymnasiesärskola med utvecklingsstörda ungdomar. Mm. Och där jobbade jag faktiskt i tio år, det är fantastiskt bra med det. Och där kom jag också i kontakt med teckenspråk 
alltså som för jag hade döva utvecklingsstörda barn och lärde mig lite enklare tecken till att börja med. Men jag tyckte det var jätteroligt. Och sen efter ett antal år, efter ja, ungefär tio år så blev det ett jobb ledigt på ett riksgymnasium för hörs- hörselskadade och döva ungdomar. Och sökte det jobbet, kunde lite, lite tecken men det var ju inte alls så att man skulle säga att man var teckenspråkig utan fick gå en utbildning då och lära mig teckenspråk så att jag är skaplig på teckenspråk mm. som inte som en döv såklart långt därifrån men kan ändå kommunicera på ett bra sätt med, på teckenspråk. Och, och sen läste jag, har jag läst lite samhällskunskap så att som lärare i samhällskunskap och eh, idrott har ju varit min stora grej. Och sen under en åtta, tio år då, så har jag jobbat som rektor. Ja, mm. totalt. Så, att, så ja. den stegen ja. har ju varit. Mm. Men, men det har varit över roligt ska jag säga. Ursäkta att jag ja, har blivit det. Hur kanske det Ta var för det. att jag gör det. Eh, nej, men så, så, alltså, hela mitt yrkesverksamma liv så att säga, utanför eh, Eurosport och det här så har jag egentligen handlat om att jobba med ungdomar som har någon form av funktionsnedsättning. Mm. Och hela mitt privata liv har ju liksom varit då handlar om människor som har det väldigt lätt för sig, professionell cykelåkning och jag har haft min son Stefan som har varit proffs och så, så alltså, jag har liksom aldrig jobbat med normalstörda <laughs> Va? så ja. att det, det, det är lite häftigt faktiskt och man har kunnat ta mycket från de som har extra behov och kunna an- överföra det till de som har det extra lätt för sig och vice versa det så man liksom, jag tycker det har varit en förmån i livet mm. Ja det måste ju ha varit fantastiskt liksom på mm. På det sättet att kunna sammanföra de här två, jag ska inte kalla det två världar, givetvis det är ju en enda värld ja, ja. men det är olika förutsättningar i alla fall. Verkligen som du olika säger. förutsättningar. Men du, när du gick på GH, ja. vi var det 83 va? Ja. Vet, vet du varför jag kommer ihåg det? Nej. Har jag berättat det? Nej, då... Jag vet inte ens om jag berättade det. Har du... För du gick på GH med Thomas va? Nej det var inte Thomas. Jo, jo Thomas Eriksson ja. var med. Och sen var det, kan, kan du minnas att jag såg Klasse Göransson ja. också? Ja. För Bodde ni i söder om stan? Ja, första år. Ja. ja, vad bodde ni då? I Tallkrogen. Tallkrogen. Jo, för det var ju nämligen så att fan, har jag aldrig berättat? Nej, det är, det är helt sjukt. Nu kommer det en rysäkare. Tänk vad många grejer vi har berättat för han och jag har inte berättat det här. Men jag jobbar på McDonalds 1983 inne i stan, alltså i Stockholms stad. I vår huvudstad. På Sergelgatan, ni som har varit där. Inte så långt från Sergelstorg då, givetvis. Och jag satt på bussen en dag hem. Och man bussen? Var du sjuk? Ja, jag hade, hade, <laughs> inte, hade inte Jag bodde lite längre bort än Tallkrogen ja. om man säger så. Men det var ett jävla väder ute. Kommer jag ihåg? Det var typ snöglopp, vill jag minnas. Det här var minnen. Och sen strax bortanför Globen. Då ser jag tre tokar cykla typ lagertempo in mot stan. Och jag bara skrek. Det var ingen som fattade någonting. Men det var fan, det var ni tre som kom på skift in mot skolan. Då. Mm. Eh, kan det vara det? Ja, det vet jag. Har jag aldrig berättat? Nej, det har jag inte. Vad <laughs> Utifrån att jag just har kastat ut en annons som ett cykelbud så är jag van att cykla snabbt i stan. Det är ju du bevis på. Ja, kan du vara referens där? Ja, ja, ja. <laughs> jo, men sen, du cyklar mycket här också. Här man gör ja, det. Ja. Jag, jag är cyklist kan jag säga. i den bemärkelsen att jag cyklar till 100%. Mm. Jag cyklar jättemycket alltså, till vardags ja. i vardagstrafik. Vi räknar väl ut det där? Hur många jag, kollar, liksom. jag har ju en kilometer till min arbetsplats. Det är ja. 1,2 eller vad det är. Nu satt jag på en mätare ett, ett år och kollade hur mycket cyklar jag egentligen på min mm vanliga ja, vanliga vanliga jag har ju en fixis såklart som ja. jag kör på året runt här och då visade det sig att 
på ett år kör jag 150 mil här i Örebro. Då har ja. jag en kilometer till jobbet. Så jag cyklar rätt mycket. Då. Ja. Och, och då är det klart, ibland ja. åker du två gånger fram till ja, två, två, precis. Kanske ja, ibland, och är det, det är möten här och det är möten där och, ja. och så vidare. Men då tar du alltid hojen. Jag tar alltid hojen. Nästan, nästan alltid tar jag Du är hojen. fantastisk ja, människa för miljö och... Ja, det vet jag inte, men jag, jag tycker det är skönt. Alltså, du, för det första kommer jag dörr till dörr. Det är väl andra avgaser Och det går mycket fortare oftast. Liksom, när, i alla fall när det är jo, men den som, korta sträckan du har här. Du skulle ju ta tre gånger. Ja, ja och även om man ska ha ett, om man, som, i mitt jobb som är mycket på möten på stan och sånt där. Jag ser, de andra som åker bil, de, 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 de åker iväg på möten. Ska inte du gå på det där mötet? Jo, så här, jag, så åker om tio. Jag åker om tio minuter, ja. va? för jag åker dörr till dörr. Ja. Mm. Så det är en våldsam skillnad. Så att, mm. Men man ska vara försiktig såklart i trafiken. Mm. Men nu har man ju byggt upp genom att ha cyklat i hela sitt liv och cyklat mycket i hela sitt liv kan man säga att jag har gjort också då, mm. i och med att jag har varit tävlingscyklist i så många år. Så har man liksom, eh, en bra teknik om man har liksom blicken högt upp och man läser trafiken på ett mm. bättre sätt. En olycka kan alltid hända naturligtvis och man kan alltid göra fel. Men eh, jag känner mig aldrig orolig liksom, när jag är ute och cyklar i trafiken jag vet ju exempelvis, jag var i New York för några år sedan här du cyklar, liksom. det var den bästa dagen man fick cykla mitt i New York ja. då hände det grejer liksom. ja, det var, jag, jag älskar ja. också det. vi är ju väldigt ja. lika ja. Där, ja. Du ja. just här smala vägar, ja. mycket svängar det som jag tycker är otrevligt och som är en tendens som jag tycker det är att det går fortare ute på, i trafiken mm. på landsvägen och att det tas mindre hänsyn där ja. i städerna tycker jag inte det är något problem för Nej. det går så pass sakta i trafiken, men däremot på landsbygden där är det otäckt numera mm. till och från. Faktiskt, mm. tyvärr. Mm. Så, ja. mm. I takt med all stress som ja. slås på människor med jobb och allt annat ja. som man ska hinna med så, så blir det lite så. Eh, men jag tänkte på det här bara som avslutning. Ska vi sluta redan? Ja, vi ska väl <laughs> prata lite du och jag också. Ja, <laughs> inte tillsammans med alla andra. Nej, men jag funderar på det här beslutet du tog. Mm. För det är trots allt, du, du lämnar ju en, en ganska stor trygghet där hem. Alltså, var det lite, hade du lite ångest inför beslutet? Ja, det är klart att jag har. Alltså, och, men jag är ju peppad av min fru så att, liksom också att jag, jag gör någonting. Alltså, man empiriska studier ger vi handen att man bara har ett liv. Ja. Och det är man som jag som blir faktiskt 60 år nästa gång så förstår man ju liksom att eh, livet inte är oändligt heller Nej. utan det gäller att försöka göra någonting där man tycker det är roligt och som man mår bra av mm. helt enkelt. Och det är ju en stressad värld vi lever i på alla fronter. Alltså i, det är inte bara i mitt jobb eller i ditt jobb utan alla har det ganska stressigt att få ihop de olika sakerna. Men nu är det en möjlighet liksom. Jag har ingen försörjningsplikt för några barn eller någonting utan okej, okay, nu kan jag liksom satsa på mig själv här. Och jag fattar ju också naturligtvis att den ekonomiska situationen kommer ju bli annorlunda troligtvis då. Så att det får vi... Det här är ett rent liksom egoistiskt beslut utifrån livskvaliteten. Mm. Jag ska kunna må förhoppningsvis... Ännu bättre, jag mår bra idag, men jag vill må ännu bättre. Mm. Men du, vad fan ska vi göra den 26 juli 2017? Alltså? När jag fyller år. Ja. <laughs> men du tog det en slut varje fall den här gången. Vilket kalas, ja. det blir ja. mitt i veckan. Ja. Jag hade ju tajmat det lite bättre. Vet du. När du fyllde, året, ja. när jag fyllde 50. Ja. Det var ju helt galet. Alltså. Dels, jag, jag fyllde på en lördag. Min dotter fyllde en vecka före mig då, precis. Och hon fyllde 18. Och så min grabb som fyllde 20, han fyllde också på en lördag. Va? Det är bra att ha en smällkaramell. Ja, ja. 
För alla tre. Det var jättekul. Precis. Men det, det spelar ju egentligen ingen roll om det är mitt i veckan eller vad det nu är. Har du några planer? Ja, just för den dagen har jag inga planer överhuvudtaget. Däremot så har jag min svåger fyller lika mycket som mig. Och han ja. gör det i april. Och så, ja. så vi har hyrt ett hus i Piemonte faktiskt. Oh. I två veckor i juni var, månad. Var, var. I Bra. Ah, ja. mm, så det blir, det blir bra. Mm, det blir bra. Det blir väldigt bra. Så ska vi kolla på lite vingårdar och grejer. Så ja, ska vi ta med oss våra barn och barnbarn. Och så här. Då ska ja. vi, de får komma och gå som de vill. Jag tänker vara det i 14 dagar. Ja. Men jag hinner precis lagom hem. Kommer hem samma dag hoppas jag som presentationen jag tog det fram. Det är min ja. plan. Ja. ja, det hoppas jag med. <laughs> jag kanske hoppas mer än vad du hoppas. Vet du vad Anders, det har gått 25 och 45 sedan vi inledde den här intervjun. Ja, det är en bra tid på ett två, två mil tempo. Ja, precis. I alla fall förr i tiden. Ja. Då kör vi på 21 och en halv minut. Ja. Eh, tack för att du tog dig tid. Eh, tack för att du är en så fin människa. Tack för att du har tagit det här beslutet att kommentera lite mer. Jag tror det är inte bara jag som blir väldigt lycklig. Vi vet ju att det är väldigt många andra som har blivit otroligt lyckliga. Just på sociala medier så blev det ju en riktig höjdar nyhet märkte jag eh, när du kom ut med den här informationen. Ha det så bra Anders. Nu ska du och jag fortsätta ja. att snacka lite skit. Tusen tack. Då får de andra ja. inte höra. Eh, så eh, ni som följer podden ni bara hänger på. Vi finns ju ja, vi är framförallt på sociala medier. Det är väl enklast att gå in där och kolla vad vi lägger ut nästkommande program så småningom. Ha det så bra. Tack så mycket.